0: Joila, la revolución del podcast presenta... Good boy.
1: Hola. El cambio al que ahora me voy a referir ocurrió hace ya algunos años, en 1976 más o menos, cuando este aparato que tengo aquí en las manos, un teléfono móvil, entonces era más grande, eh, pues empezó a hacer de las suyas, empezó a hacer estragos en nuestra vida, a controlarla, a espiarnos, a hacernos relacionarnos con otros... En fin, a ser el amo de nuestras vidas. Ahora dicen que si nos van a implantar un chip, en vez del teléfono móvil nos van a implantar un chip aquí o en, el, en la mano, no sé, eh, para que ordene nuestras vidas, pero desde dentro. Y dicen otras muchas cosas. Que al final el móvil será el que nos controle, con el, nuestro gran hermano. Bueno, aquí tengo a alguien que sabe mucho más que yo de esto, a Mercedes Fernández, que es ingeniero de telecomunicación ha sido alta directiva de Telefónica, ahora es alta directiva de una empresa privada también de Telecomunicaciones y pasa por ser una de las principales expertas en telefonía de nuestro país. Hola Mercedes.
0: El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jauregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
1: ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, encantada bueno, de estar aquí. Entonces, a
1: ver, a ver. Este, este pequeño tirano, como yo le he llamado, que tengo aquí en la mano, ¿se va a convertir en un gran tirano? ¿Se va a convertir en el gran hermano? ¿Se va a convertir en el espía de lo que yo hago y no hago? Porque ya lo es, o sea, un poco. Ya me, me pregunta ¿Qué tal le ha parecido el sitio este donde ha tomado una Coca-Cola con hielo? Y esto no puede ser, ¿no? O sea, cómo, nos, cómo, cómo defendemos nuestra privacidad frente a esto. <risa>
2: Bueno, pues eh, a ver, obviamente, si hablamos tecnológicamente, las capacidades las tiene, el, eh, digamos, todas las nuevas tecnologías, el 5G, junto con la inteligencia artificial, junto con el desarrollo de los smartphones, pues en eh, eh, parte a lo que nos ha llevado es a que tengan las capacidades para recoger todo lo que hacemos. Eso se puede llevar a la tiranía o se puede llevar a que mejoren nuestras vidas. Todo depende de eh, quién lo haga y a dónde lo enfoque. ¿Por qué lo digo? ¿no? A la tiranía, pues un poco por lo que dices tú, ¿no? De Recogen todos nuestros datos y entonces nos tienen perfectamente... Eh, saben perfectamente cuáles son nuestras costumbres, hábitos que vemos, qué hacemos, a dónde vamos, ¿no? Eh, de eso pues nos deben proteger pues, las, las leyes de protección de datos, ¿no? Eh, pero también, y a mí me gusta quedarme con eso... Eh, lo que van a contribuir eh, también en muy buena medida es a mejorar nuestras vidas y ya lo han hecho en muchas cosas eh, pero esto pues digamos que va a seguir ocurriendo no solo con los teléfonos móviles sino con lo que en general las comunicaciones van a poder aportar a las demás tecnologías para para evolucionar ¿no? y si quieres pues podemos ir a casos concretos o bueno tú... yo de momento
1: me pregunto si este chisme que yo tengo en la mano ¿Es una patata? Eh, ¿Tengo que comprarme una cosa más evolucionada? Eh, ¿Tengo que meterme en el 5G, que es un lío de todos los diablos, por cierto? ¿O qué hago? ¿Qué hago? Esto, ¿Esto ya no me sirve? ¿No le sirve a las personas que no están viendo un teléfono móvil normal esto que sirve para hablar y para otras, otras cosas más, pero ¿no ya no sirve?
2: A ver, sirve perfectamente. Eh,
1: o sea que yo... no compro nada
2: no es necesario si, si no hay algo que tú eches de menos que veas que otros tienen y tú no tienes no y, y necesitas y deseas Nada más. Normalmente es verdad que cambiamos de dispositivo cada dos, tres, cuatro años eh, por la obsolescencia pues, de la batería o de algún otro porque se nos cae y se nos rompe la pantalla, ¿no? Y eh, si me hubieras preguntado hace tres o cuatro años, pues, eh, pues a lo mejor hubiera sido más complicado comprarse un smartphone 5G. Ahora mismo en el mercado, pues casi todos los smartphones nuevos que se ofrecen eh, son compatibles ya con la nueva red 5G, ¿no? Pero mmm, tampoco hay que tenerle miedo a la red 5G. La red 5G es una evolución natural de la red 4G, igual que esa lo fue de la 3G y de la 2G. ¿Pero eh, qué
1: me da la 5G que no me dé la 4G?
2: Claro, pues es verdad que eh, la red 5G sí que ha sido bastante especial. Mm, se ha diseñado para cubrir ciertas, digamos, para especializarse en ciertos temas que eh, la red, las redes anteriores eh, los trataban de forma generalista. ¿no? Eh, digamos que nos, nos hacen platos especiales para distintos gustos. Eh, por ejemplo, si tú fueras un gamer, ¿no? eh, pues entonces valorarías mucho la red 5G porque la red 5G te da eh, lo que llamamos baja latencia. Nos hemos empeñado los técnicos en que todo el mundo sepa lo que es la latencia de las redes, ¿no? Es simplemente el tiempo de respuesta. Que el tiempo de respuesta sea muy rápido. Y cuando yo digo rápido, estoy hablando ahora de milisegundos. Eh, es, digamos, las personas normales, cuando utilizamos nuestro móvil, no distinguimos entre si nos responde en 20 milisegundos o en 5 milisegundos. Pero... Eh, cuando estamos interactuando con otros, digamos, jugando con otros jugadores, por ejemplo, interactuando con otros dispositivos, entonces sí, esos juegos en los que son muy dinámicos, que se mueven muy rápido y que juegan en equipo, eh, los chavales o quien juegue con ellos, en general más los chavales, ¿no? pues sí se dan perfecta cuenta de si la respuesta es suficientemente rápida porque ganan o pierden en función de eso, ¿no? Entonces, eh, pues eso es un ejemplo de qué nos dan las redes. Nos dan más ancho de banda, una autopista más grande para nuestros datos. ¿Para qué la necesitamos? Bueno, eh, a lo mejor mmm, si te vas a descargar una película pesada y tienes prisa, pues probablemente te la puedas descargar muchísimo más rápido. En un instante te vas a ir, vas a coger un avión, te vas de viaje, no vas a tener wifi, ¿no? Como suele pasar, te quieres descargar algo en el dispositivo, pues lo podrás hacer muchísimo más rápido con la red 5. ¿Cuánto
1: te cuesta un teléfono de la, de la más alta gama ahora mismo? Eh, y Me compensa a mí que no soy un gamer ni nada de eso, como tú dices, gamer. A mí los videojuegos no me interesan nada, la verdad. Eh, me coge muy mayor. A eh... Otra gente no, pero a mí sí.
2: Pues los hay de varios precios, probablemente los tienes desde 400 euros, eh, quizá incluso algo menos ya, hasta 1000 y bastante, ¿no? Eso que va dependiendo ya de si quieres que se le doble la pantalla y que sea... Eh, muchas veces el, lo que es el dispositivo, el precio, depende más de la capacidad que tenga de memoria... O para almacenar datos, casi, que de todo el resto de funcionalidades. ¿eh?
1: ¿Cuál es la, 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 última, el, la última estación de llegada de esto? ¿A dónde, dónde nos va a llevar todo esto? ¿Qué va a ser? Porque esto no se va a quedar así, evidentemente. Esto va evolucionando una barbaridad.
2: Bueno, si yo lo ¿Qué supiera... ¿Qué me dice la especialista? <risa> si yo lo supiera, probablemente ganaría <risa> mucho dinero, ¿no? Porque eso es, eso es algo que no sabemos. De hecho... Eh, yo llevo trabajando muchísimos años en esto y en el 1998, cuando empezábamos a utilizar una red digital, ¿no? El, eh, no nos podíamos imaginar dónde estamos ahora. no Entonces, es, es bastante difícil de anticipar, pero desde luego lo que sí estoy 100% segura es de que esto va a seguir evolucionando, mmm, probablemente con rapidez. no Hemos visto eh, en, en muy pocos... Reci años recientemente pues aparecer muchísimas tecnologías como hemos dicho la inteligencia artificial como los drones la robótica eh, todas ellas eh, han aparecido en estos años y han convergido en un mismo momento cuando hay una convergencia tan grande de tecnologías digamos que eh, eh, es muy probable que se pueda evolucionar muy rápidamente a cosas nuevas, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas y tenemos la, la por ejemplo, eh, la realidad virtual, la realidad aumentada. Eh, entonces, ¿dónde nos va a el llevar? Metaverso, yo creo que vamos. Nos, el metaverso también. Eh, yo creo que nos va a llevar eh, pensando en cosas eh, para bien, ¿no? que nos van a hacer el bien, yo creo que nos va a llevar a una evolución importante en los próximos años en, en temas de medicina, medicina preventiva, eh, detección pronta de enfermedades. Eh, dirás qué tiene que ver esto con el teléfono móvil, ¿no? pero eh, tiene que ver con las comunicaciones, ¿no? que es eh, un poco también la base de todo esto. Como los coches. Como los coches. Nos va a llevar al coche autónomo, que ya está ahí, ¿verdad?, y que va a seguir evolucionando y que, y que llegará a todas nuestras calles. Ahora perdona, vamos...
1: perdona un momento también sobre el coche autónomo, sí. tenemos un podcast, ¿eh? Esto de esto vamos a hablar mucho, Este tema tiene su hotel.
2: Sí, el coche autónomo, eh, efectivamente ya, ya hay coches con la capacidad de conducirse autónomamente, en España no está permitido, eh, pero realmente eh, el coche autónomo por definición debería de eh, tener suficiente con el equipamiento que lleva cámaras, lidar, etcétera para eh, digamos sustituir a la persona y que las cámaras sean sus ojos y los lidar detecten todo y lleva eh, reconocimiento de imagen mediante inteligencia artificial todo eso lo llevan ya eh, los muchos de los nuevos vehículos que salen al mercado pero quizá no sea suficiente y lo que van a tener que hacer y por eso las comunicaciones van a ser importantes es hablar los coches con los coches, que las carreteras les informen de cosas que pasan a los coches, que sepan lo que va a ocurrir y cuándo va a cambiar el semáforo, si hay un peatón que va a cruzar o está cruzando y todo, todo ese ecosistema digamos se basa en que haya unas comunicaciones rápidas y fiables.
1: Y nosotros tumbamos mientras tanto en el coche, trabajando, haciendo o durmiendo.
2: Pues nosotros consumiendo sí, más comunicaciones, seguramente el, el estaremos... Se va a
1: convertir en una sala de estar, ¿no?
2: Efectivamente. Consumiendo más comunicaciones estaremos mmm, trabajando, como tú has dicho, en el peor de los casos, ¿no? Oye, pero me ha preocupado y... una cosa
1: que has dicho, la salud. Eh, esto de la telefonía, eh, la comunicación, ¿va a tener mucho que ver con nuestra salud?
2: Bueno, eh, digo las comunicaciones... ¿Vamos a tener salud
1: por, a control remoto? <risa>
2: Eh, en parte sí, no es malo, ¿eh? O sea, hay decir, el diagnóstico remoto, vamos a decir, el diagnóstico remoto que, que podría ser una funcionalidad futura, el que tú tengas que desplazarte al médico menos veces, igual que estamos desplazándonos a nuestros trabajos menos veces, ¿no? Pues eh, creo que será una cosa buena ahora mismo y ya hace tiempo que se investiga, por ejemplo, pues eh, para temas dermatológicos, pues ¿por qué no...? A lo mejor no necesitas ir allí, igual te, el médico te está viendo por una cámara que tenga una imagen de alta calidad y por eso necesitamos unas comunicaciones potentes y con esa cámara ya te puede diagnosticar el problema de piel que tienes, ¿no? Antes no me refería exactamente a eso, sino me refería también a otras cosas, como por ejemplo, eh, llevar ciertos diagnósticos, ciertos equipos de diagnóstico a muchos más sitios, acercarlos a la gente para que se puedan eh, uno diagnosticar pues en vez de una vez cada 10 años o nunca, pues una vez al año y hacer esa medicina preventiva. ¿no? Por ejemplo, eh, hay un proyecto muy bonito en el que hemos trabajado que es eh, hacer un diagnóstico profundo del ojo mediante un sistema muy sencillo. Ahí se combinan las comunicaciones con la inteligencia artificial. Ese sistema sencillo, que ahora mismo es un equipo para hacer esa prueba, necesitas un equipo muy grande y que solo hay en grandes hospitales, pues eh, solo necesitamos un equipo que sea capaz de ca captarte las imágenes del ojo en altísima calidad, se envían a un repositorio, a una máquina, que le aplica una inteligencia artificial, un, un reconocimiento visual ¿no? de inteligencia artificial y detecta si cree que puede haber un problema en tu ojo, un problema profundo hablo, no hablo de detectar las diotrías, ¿no? sino de otro tipo de enfermedades más graves. Y, y con esa detección se hace un prediagnóstico, digamos un cribado en el que si se cree por ese medio automático que puedes tener un, una enfermedad, pues entonces tú vas al hospital. Si no, pues te puedes volver a hacer el diagnóstico en un año, ¿no? En vez de esperar a que nos decía un oftalmólogo reputado que eh, las enfermedades oculares más graves, digamos que el problema es que no dan la cara hasta que ya realmente no se pueden curar, solamente se pueden intentar parar un poco, ¿no? Y en ese caso, pues se podría, se podrían curar al detectarse en estadios muy, muy tempranos.
1: Rehabilitación también podríamos hacer vía telefónica, vamos a decirlo así.
2: Rehabilitación domiciliaria. Claro. Rehabilitación domiciliaria, a mí me parece. Eh, un tema que, que, que bueno, no es, yo creo que no está ya... No sé cómo
1: se hace? ¿Te pones una cámara y te vas y... Pues bueno, cámara hay... en la cabeza. Pero... <risa> no. ¿No? ¿Cómo
2: es eso? Bueno, hay 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 muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero bueno, una que a mí me parece que está muy interesante es una que hemos probado, por ejemplo, eh, nosotros vemos la rehabilitación como algo que a lo mejor la, la gente en general hacemos, pues una vez cada x años, porque nos hemos torcido un tobillo, tenemos un problema de la espalda, lo que sea, algún accidente. Pero hay personas con enfermedades eh, degenerativas que tienen que hacer rehabilitación todos los días y eso pues es muy duro. Y además lo tienen que hacer, son personas con movilidad reducida y tienen que ir a, a un centro o a un hospital a hacerla. Entonces eh, creemos que es muy potente evitar esos desplazamientos, que la puedan hacer en su casa, pero que no estén solos a la vez. Entonces pues hemos probado un sistema con eh, realidad virtual eh, la realidad virtual o sea, unas gafas o una son cámara? unas gafas, las gafas, efectivamente, son unas gafas eh, donde tú eh, estás viendo una imagen, una imagen inmersiva a 360 grados, mires para donde mires, estás metido dentro de otro mundo, vamos a decir. ¿no? Entonces, eh, lo que se ha probado, además de las gafas, eh, te pones una especie de pulseras eh, en los mm, tobillos y en las muñecas, que son los sensores. Y entonces así tu médico rehabilitador, con, con lo que esos sensores detectan, sabe si estás haciendo bien los ejercicios o no. Y cuando haces estos ejercicios, que tienes que repetir todos los días, lo que hemos hecho es eh, hacer que sean un juego, gamificarlos, como decimos. Entonces, cual, lo que tú estás viendo por las gafas es que estás jugando con una espada peleándote con otro que está haciendo también la rehabilitación y que te obliga a hacer ciertos movimientos para enganchar con la espada algo para cortar algo para avanzar para eh... Pero esto
1: Mercedes no está ocurriendo es que un... no está ocurriendo todavía esto no es un tema que esté generalizado en los hospitales ni muchísimo menos vamos. ni
2: muchísimo menos por eso estamos hablando de futuro eso
1: porque es, futuro. es viable futuro, ¿a, cuánto, a cuánto plazo es
2: viable la tecnología está ahí es solo cuestión eh, de inversión Digamos ahora mismo, ¿no? O sea, todo esto evidentemente cuesta dinero desarrollarlo, implantarlo, hay que llevar el equipo a casa del paciente al principio, hay que hacerle un poquito de enseñanza de cómo utilizarlo, es relativamente sencillo, pero hay que enseñarlo. También los profesionales, por ejemplo, médicos rehabilitadores, pues tendrían que cambiar su forma de hacer las cosas. Eh, ahora tienen a los pacientes allí, luego tendrán ellos también que ponerse unas gafas o tener un ordenador donde estén mirando cómo está funcionando el ejercicio, ¿no? Entonces, eh, pues eh, llevará ese tiempo hasta que se dote, digamos, alguien le vea el valor, dedique la inversión necesaria para que todo esto se complete, ¿no? Vamos, Pero,
1: a, vamos a hablar también de las gafas. De las gafas telefónicas, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Gafas telefónicas, realidad, lo que sea. Realidad virtual. Bueno, realidad virtual, en el fondo. Vamos a hablar de eso también. Eh, he oído el otro día, hace unos meses ya, le oí al inventor del iPhone, que es un señor que tiene 95 años, por cierto, le oí decir una cosa que me dejó un poco preocupado. Dijo, al final lo que habrá que hacer es implantar un chip en, en la gente, en la gente normal, en el ciudadano, para trasladarle todo el conocimiento que tiene su teléfono móvil al cerebro. Y que no tenga que utilizar un teléfono móvil, sino el cerebro. Eso ya no es una forma muy refinada de gran hermano, ya no es lo más eh, invasivo que podemos tener. ¿Incorporar el móvil a nuestro propio cuerpo?
2: Personalmente lo encuentro un poco invasivo, la verdad, sí que lo encuentro invasivo. Eh, eh, creo que eso sí que queda muchos años para que ocurra, en mi opinión el señor de
1: 95 años dijo que lo vería es muy optimista
2: desde mi punto de vista sí, pero bueno, es un se inventó el iPhone y dice eso a lo mejor es que tiene algún secreto para vivir 130 años ¿no? pero eh, creo que no descarto que pueda ocurrir, sinceramente yo vivo en la innovación y, y, y soy abierta a, a creer que, que todas las cosas pueden ocurrir, porque la tecnología nos deja hacer muchísimas más cosas de las que realmente al final disfrutamos. ¿no? Eh, eh, es, espero que cuando eso llegue, pues lógicamente se han aplicado la, la, la coherencia a, adecuada para que eh, no sea, como tú dices, un gran hermano, sino sea eh, es dispositivos y sin se plantas sea porque es del interés de las personas ¿no? y porque no tiene ninguna consecuencia para la salud pero vamos, no he, no he visto realmente yo, no he visto eh, en esa línea todavía eh, ninguna ah, ningún avance, avance. ¿no? bueno no.
1: esto es el futuro bienvenido a tu futuro fíjate, fíjate la cantidad de cosas que se pueden hablar bueno, todavía podríamos seguir hablando varias horas Mercedes, lo que pasa es que sí. esto no da más de sí pero el futuro... Eh, vapor. Bueno, va de gafas, de gafas telefónicas ¿no? y rehabilitaciones gafosas ¿Eh? pues nada, aquí en estas gafas vamos a meter muchas cosas Mercedes, eres el futuro eres la innovación, muchísimas gracias
2: Muchas gracias Fernando Un placer
0: El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland Dirección y guión Fernando Jauregui Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wow Lan. Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland. La revolución del podcast, una empresa del grupo Woland.